you are listening to a Victory Alabang podcast. Our devotion to Jesus must be much more than our devotion to our family. Learn more on this message by Pastor Sonny Waman. Tayo po'y nasa ikatlong yugto ng ating serye na pinamagatan po natin, I Wish Jesus Didn't Say That. Pinag-uusapan po natin dito ang pagiging Panginoon ni Jesus sa ating mga buhay at uh, pilit po nating uh, pinufocus yung usaping ito sa mga ilang aspeto, some areas of our life, lalo na po doon sa mga madalas na hindi natin napapansin. At uh, gaya po ng palagi ko sinasabi, you know, ang pagsunod po sa Diyos ay hindi mo pwedeng ehalintulad sa pagkain sa buffet na pwede kang mamili kung anong gusto mong gawin at uh, wag kunin or wag gawin ang ayaw mo. Hindi po. Uh, ang Panginoon po sa tuwing siya ay magsasabi ng mga bagay na pinagagawa sa atin, hindi po ito para sa kanyang kapakanan, kundi ito po ay para sa kapakanan natin. Tama po ba? Okay, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, para sa iyo ang pinapagawa ni Lord. Dadako na po tayo sa ating aralin. I wish Jesus didn't say that. Now, pinag-aaralan po natin dito nung unang ating tinalakay ang uh, paksang ito, ang tungkol sa pagmahal sa ating mga kaaway. At ito po ay isa sa mga inuutos ng Panginoon. Hindi siya nakikiusap, kundi ito'y kanyang inuutos. At ang mga talatang ito, ang mga katagang ito, ang isa sa mga most neglected verse sa Bible. Isa ito sa mga ayaw. Now, we're talking about Christians here. Naintindihan ko kundi Kristiyano, naintindihan ko yon Dahil uh, hindi nila naintindihan din kung paano silang pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo mga Kristiyano, dapat maintindihan natin na maari nating mahalin ang ating mga kaaway gaya ng inutos ng Panginoon sapagkat tayo'y dating kaaway ng Diyos na Kanya ring minahal. Tama po ba? Kaya uh, tayo'y nagagalak na sinabi yun ng Panginoon na mahalin natin ang ating mga kaaway para maunawaan natin na dati niya tayong kaaway. Nung pangalawang linggo, tinalakay naman natin itong sinabing ibenta mong lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga mahirap, at ikaw ay sumunod sa akin. At ito naman po ang isa sa mga madalas na hindi nauunawaan or misinterpreted and misunderstood verse sa Bible. At uh, marami hong literal ng ginawa ito. Well, kung yun ang sinasabi sa inyo ng Panginoon at con- convinced naman kayo, then go forth. Pero, you know, pagka naunawaan natin ang tunay na sinasabi ng Panginoon dito, dito lang natin makikita kung ano talaga ang mahalaga sa buhay natin. Dito natin makikita kung saan nakabase talaga ang ating identity, ang ating significance, ang kabuluhan natin, maging ang ating siguridad. Now, ngayon, ngayon magang ito, pag-uusapan naman natin yung medyo disturbing verse, you know? kung saan sinabi ng Panginoong Kristo na maliban na kamuhian mo ang iyong pamilya, eh, hindi ka maaaring maging disipulo ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus nung kanyang uh, binigkas ang mga uh, katagang ito? Talaga bang sinabi niyang, iwan mo ang pamilya mo, kamuhian mo? Dahil marami ho ngayon mga Kristiyano, ginagamit ang talatang ito para may dahilan sila na magalit at iwan ang pamilya nila. Okay? Tignan mo yung katabing sabi mo, buti lang, hindi ka ganun. Alright. At uh, next week, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pag-uusig. Alright. So, maaari po ba tayong tumayong lahat? At samaan po ninyo ako sa pagbasa. Lukas, ikalabing apat na kabanata mula talatang 25 hanggang 27. Basahin po natin ang malakas. Dahan-dahan, namnamin natin. Okay? Nang pumasok ito sa ating mga puso. Simulan natin. Now great crowds accompanied him and he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate, his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever 
does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Salamat po, Panginoon, na ang inyong salita ang muling gagabay sa amin. Dalangin namin muli ang pagbubukas mo sa aming isipan. O Diyos, ituwid mo ang aming mga maling kaisipan, ituwid mo ang aming mga maling pananaw, patuloy mong ilagay sa aming mga puso kung sino ang dapat na nasa trono ng aming mga buhay. At banal ng Spirito, salamat sa iyong pagpapahid ng lahi sa magang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahalin na po tayo maupo. Ilan po sa inyong nakakakilala kay Billy Graham? Hindi po siya gumawa ng biskwit, no? Kundi si Billy Graham po ay isang kilalang ibanghilista na milyon-milyong tao na po ang mga nadala niya sa kaharihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pangangaral. Nang isang bagay na nagustuhan ko sa taong ito, bagamat siya ay sabihin na natin naging sikat, nakilala, naging tanyag, pero hindi po sa kanya kaila na makita niya ang kanyang mga kahinaan at ito ay kanyang ibinahagi, sinare niya yung kanyang kahinaan. And uh, I believe the reason why he did that is for that other ministers and other Christians as well ay hindi na po tularan kung ano ang nangyari sa kanya. Ito yung kanya kasing storya. No, sa isang aklat, yung autobiography niya na pinamagatang Just As I Am, hindi rin po yung kanta ng uh, Air Supply. Air Supply, yun, yun. Okay, itong si uh, Billy Graham, uh, meron nung pagkakataon sa buhay niya na nung gasalukuyang buntis ang kanyang asawa na si Ruth. Okay? At uh, sinabihan siya, and that time meron pong walong linggo supposedly na preaching, evangelistic preaching si Billy Graham. Uh, sabi po ng kanyang asawa, kung maaaring wag na, siya munang, wag na siyang pumunta doon sa kanyang preaching at uh, antayin na lang na makapanganak siya. Dahil sabi niya, she was already in pain. You know, she was laboring. Pero ito si Billy Graham, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ministeryo, eh sabi niya, hindi, hindi ka pa manganak. So, sa madalit salita, nagpunta siya doon sa krusada uh, at nangaral siya. At, uh, well, uh, during that time, doon ho nanganak ang kanyang may bahay na uh, yun, yung pangal- yun yung unang uh, anak niyang babae na si Gigi, ang pangalan. Kaya, ikaw ha, hintayin mo ha. <laughs> Ako ngayon, naantay ko si Malu pagka nagka-baby girl kami. Na, Anyway, uh, mabalik tayo. Barang barangayin, napunta doon. Now, noong 1949, uh, sa Los Angeles Crusade, uh, ito po yung tinagurian niyang the watershed of his ministry. Doon siya nagsimula talagang makilala at maging tanyag dahil sa kanyang pangangaral. Now, doon din po sa loob ng linggong iyon na siya nangangaral, talagang milyon mga tao ang lumapit sa Diyos dahil sa kanyang anointing. So, meron pong isang gabi na dumating ang kanyang uh, sister-in-law at yung kanyang bilas at uh, dumalo doon at nakinig. And so, pagkita sa preaching, you know, syempre, uh, batian and chika-chika, beso-beso. And then, may dala pong anak yung kanyang uh, sister-in-law sab- at sabi niya, napakaganda naman ng batang ito. Kanino bang anak yan? At sabi ng kanyang sister-in-law, yan ang pangalawa mong anak. Now, minsan parang nakakatawang pakinggan pero yun ho ang isa sa mga struggle lalo na ng mga ministro ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal sa ministeryo, maraming beses nasa sa isang tabi ang pamilya. You know? And uh, even I myself, I've been guilty of that maraming beses noon. You know, I thought kasi pagka pinag-usapan ng ministry, pinag-uusapan ng Diyos. And I discovered na iba ang Diyos at iba ang ministry. Hindi porkit ginagawa ng isang ng ministry, inuuna niya ang Diyos. Parang walang amen ah. Kaya nga ako, Pastor, ayoko mag-ministry. Kasi baka ano eh. Ay, iba naman po yun. 
Dahil sabi ko nga, yung iba namang ginagamit na dahilan ng pamilya para lang wag mag-ministry o wag maglingkod sa Diyos. So, kailangan natin ng pagbabalanse. Tama ho ba? Okay, at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung sinasabi? Ano bang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang dapat mong kamuhian ang iyong pamilya kung nais mong sumunod sa akin? At kung hindi mo ito gagawin, eh hindi ka nararapat sumunod sa akin. So, dumaib tayo ngayon doon sa ating pag-aaral. Na mapupunan niyo sa unang talata, bilanggit po doon, Now great crowds accompanied him. Now, katatapos lamang po niyang mangaral sa bahay ng isang pariseyo, nagturo siya ron, at marami hong nakinig, at pagkatapos marami ang sumunod kay Jesus. Pero isang bagay ang madidiscover niyo sa ministeryo ni Jesus, si Jesus, hindi ho siya na-impress sa dami. Narito pa ho ba kayo? Hindi siya impress sa madami. Bakit? Parang walang saysay, kahit na marami ang sumunod sa isang mga ngaral, kung in reality, hindi naman sila talaga interesado sa mga katotohanang spiritual. Ang mga tao during their time, sumusunod, karamihan sumusunod sa kanya sa maling kadahilanan. Ang iba'y sumusunod sa kanya dahil sa mga himala na kanyang ginagawa. In fact, meron siyang nirebuk, sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil nakita niyo kung paano kong pinakain yung limang libo. Ngayon gusto niyo makatipid, kaya sumusunod kayo sa akin. Parang ganon, parang ganon. Wala na sa Bible yun, pero parang ganon. Yung iba naman, kaya sumusunod sa kanya, they're hoping na kanyang i-overthrow yung Roman Empire na siyang sumakop sa kanila at kanyang itatag yung ipinangakong kaherian ni David. So different people has different reasons kung bakit sumusunod sila kay Jesus. Now, hindi ho nanalayo sa panahon natin ngayon. Marami mga tao sumusunod din kay Jesus for a wrong reason. May mga tao, hindi taga rito, taga iba, may mga tao na kaya lang sumusunod kay Jesus kasi may hinihingi. Pa-impress. They wanted to impress Jesus and so, siyempre, pabangukan konti. Di ba? Parang nadadala natin yung ugali natin ng bata tayo. Di ba? Pag kami gusto kong hingin sa nanay mo, tatay mo, naglalangis ka. Tama ho ba? Now, minsan nadadala ng mga Kristiyano ang ganun pag-uugali pagdating sa Diyos. The reason why they follow Jesus is simply because they ask for something. The reason why they follow Jesus is because probably, you know, may, may, merong isang bagay na uh, maaring iniingatan sila na ayaw nila mawala. So parang, you know, they make Jesus as their protection, so to speak. Okay? Iba-ibang kadahilanan. Pero magandang magiging tanong natin dito is this eh. Bakit nga ba tayo sumusunod kay Jesus? Ano ba talaga? And you see, we may impress people, but we cannot just impress God ng ganun-ganun lang. Because God sees our heart. Tama po ba? Now, pakinggan nyo to. Pagdating po sa pagdidisipulo, when it comes to personal discipleship, mas interesado ang Diyos sa kalidad kesa sa dami. Naniniwala ko, marahil marami sa mga ministro ngayon, eh, nahulog na rin sa ganong trap na paramihan. Tama ba? Kasi sa totoo lang, magandang tignan ng marami. Hindi ba? I mean, you know, pagka ikaw ay merong uh, church na libo-libo ang duma, naku, napakasarap tignan. Sisikat ka. Pero ang tanong, ilang dun sa libo-libong yun ang talagang sumusunod kay Jesus ng seryoso? Yun ang magandang tanong. Tignan mo yung katabi mo. Tanongin mo, seryoso ka ba? Yun ang magandang tanong. Di ba? Kasi ang tanong dito, hanggang saan tayo susunod kay Jesus? Hanggang kailan? Hanggang nasasagot lang ba ang panalangin natin? Paano pag di na nasagot? Hanggang kailan at hanggang saan tayo magpapasakop sa pagiging Panginoon Jesus? Hanggat may nakukuha lang ba tayo? 
and many times, you know, Christians make Jesus na parang genie. You know, parang kinikis-kis mo lang yung para pag may gusto ka. Kaya pag may gusto ka, present ako, Lord. Pero pag wala lang gusto, Lord, magkita na lang tayo sa susunod na problema. Butin lang, hindi kayo ganun. Yung iba yon yung iba. Oo. Hindi rin kayo maka-amen. Okay. So what does it mean to follow Jesus? Ang dalawang bagay lang, babahagi ko sa inyo ngayong magang ito. Uh, simple lang ang pag-uusapan natin. Pero ako'y nananalangin na makita natin ang puso natin. Huwag na muna ibang tao, kundi sarili natin. Una, what does it mean? It simply means that we have to love God even above our family. Dahil yun ang paksa natin about hating the family. Pero if we say, na ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagmamahal sa Diyos, higit sa pamilya, tinignan natin, hindi ba contradicting ito ng sinabi ni Jesus, if anyone comes to me and does not what? Sabi niyo, hate. Isa pa, hate. Hate is on father, mother, wife, children, brothers, sisters, yes, even your own life. Ano sabi ni Jesus? He cannot be my... No, si Jesus na may sabi. No longer the religious people, Eto, the man of authority, the Lord Himself declared, maliban na kamungian mo ang iyong pamilya, ang iyong ama, ina, asawa, anak, kapatid na lalaki at babae, kahit ang iyong sarili, hindi ka pwedeng maging tagasunod ko. Nung minsan, um, just a few days ago, nag-usap kami ng mga pastor, and I was asking them, sabi ko, bakit nga ba kailangan sumunod kay Jesus? Bakit ba hindi na lang na nung tinanggap mo si Jesus, total pupunta ka naman sa langit? Okay na yun, tama na yun, kanya-kanya na uli tayo. You know, matapos natin makuha yung passes natin sa langit, bakit tayo kailangan pang sumunod kay Jesus? You know what? Isang bagay po ang nabuo sa isipan ko nung nagbabahaginan po ng kanya-kanyang pananaw ang mga pastor natin. Isang bagay ang pumasok sa isip ko. Nung maraming beses tayo mga tao, kahit tayo mga Kristiyano, madalas po ang isip natin ay contained lamang sa buhay na ito sa mundo. We don't even really think and consider our life after this. We really don't have that such thing as the consummation mentality. Anong consummation mentality? Hindi pag nakukonsumi ka. Kundi yung consummation mentality is that you think beyond your life here on earth. Now, don't get me wrong. Balansay natin. Kailangan natin ng mga bagay-bagay. Kailangan natin ng pera. Tama ba? Kailangan tayo may mga gawing mga mahalagang bagay din para manatili sa mundong ito. But trust me, at the end of the day, lahat ng bagay na yun kailangan natin dito, hanggang dito lang. Hindi mo mabibit-bit doon. Naunawaan niyo po ba? At marami nagsasabi sa kanan natin, isipin yung doon. In fact, meron nagsabi sa akin, basta ako, pastor, ligtas na, solve na ako doon, okay na, kahit wala nang mangyari sa akin sa langit. Now, delikadin ganong kaisipan. Naintindihan niyo po ba? Because yung ganong uring kaisipan, ang kaisipang mas malamang na mag-compromise sa buhay nito. Kaya yun ang maganda maintindihan natin. Now, we need really to examine our decision. Kailangan examine natin, tignan natin ngayon ang ating mga sarili. Nung decision na ginawa natin, nung tinanggap natin si Jesus, ginawa natin siyang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. Sabi ko nga kanina, hanggang saan at hanggang kailan tayo susunod? Marami mga tao, sumusunod lang dahil sa pagpapala, nung dumating yung dagok ng buhay, nagagalit kay Lord. Kay Lord galit. Bakit mo pinayagan to? Lord, tapat naman ako sa iyo. Ba't tapat din naman si Lord sa atin? Ah? Sa katunay, walang pwedeng sumukat sa katapatan ng Diyos sa atin. 
mula nung pinanganak ka sa mundong ito, tapat siya sa'yo. Maraming beses sa'yo lang hindi nagiging tapat. Kung naalala nyo, maging ng ministeryo ni Jesus, maraming sumusunod, among Diyos sa sumusunod, meron siyang labing dalawa na palagi niyang kasama, and among sa labing dalawa, meron pa siyang tatlo talagang inner circle, so to speak. Bakit? Because Jesus is not impressed with crowds. He's impressed with true disciples. True followers. Amen. Sa katunayan, purahin niyo rin to. Nung siya huwing napagkanulunan ni Judas, at nung siya hinulid doon sa Garden of Gethsemane, hanggang nung siya ipinangako, ano nangyari doon sa sumusunod sa kanya? Naglayasan, nagkalaglagan sa ere. Si Pedro na nasipsip. Ha? Nung sinabi ni Jesus Pedro, bago tumila akong manok, tatlong beses mo akong ididenay. Hindi yung sinabi niyo tatlong beses, titila akong manok. Naintindihan niyo po ba? Sabi niya, bago tumila ako, tatlong beses. Now, si Pedro na palaging nakagusto, eh, nakadikit sa kanya, siya yung unang bumigay pagkatas ni Judas. Naintindihan niyo ba yung gusto ko sabihin? Now, hindi ko binababa si Pedro dito. Ang gusto ko lang sabihin is, dumarating tayo lagi sa punto para maintindihan natin Makita natin ating sarili kung talagang sesos ang ating Panginoon o may iba. Yun po yung sinasabi. At sabi dito, maliban na kamuhian niya, anyone who comes to me and does not hate, sabi niyo ulit, hate. Ano ba ibig sabihin ng hate dito? Yung katagang hate, dito sa bagong tipan at lumang tipan, actually, parehong ibig sabihin. Kaya lang, magkaiba ang pagkakagamit ayon sa konteksto. Pag tinignan yung katagang hate, whether sa Hebrew word niyang original na sane o sane, hindi, sane na lang, pangit kung sane, hate, sane, sa, sa, you know, o yung Greek word na miseo, na ang pagkakasaling din ay katagang muhi o hate, pareho ibig sabihin na, to detest, love, abhor, to be hostile, pare-pareho. Pero, they were used differently. Naalala niyo si Joseph the Dreamer? Nung ibinahagi niya, yung panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya na ang lahat ng tao'y luluhod sa kanya, including ang mga tala. May sabing stars, mga kapatid niya. You know, even the, 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 the moon. Eh. You know, mga magulo niya, luluhod sa kanya. Ano ang sabi ng Biblia? Now, Joseph had a dream, and when he told it to his brother, they what? Hated. Now, the word hated there means to be hostile. Alam natin yung istorya. Di ba? Nung sinir niya, nayabangan yung kanyang mga kapatid, anong ginawa? Hinulog siya sa bangon. Bangan. ba? So, uh, nag-guilty, inahon, binenta na lang. And alam natin istorya, from the very start, kinaingitan at kinamuhian si Jose. Dahil parang kinikwento ko ni Kat eh. Eh si Jose ho eh, favorite. Favorite yan ng kanyang tatay eh. Binigyan ng magandang balabal yan. Pa, alam nyo, kaya sa pamilya mahirap po ang may favorite. Dapat patas tingin sa mga anak. Tama ko ba? Parang galit na kayo sa akin. Ma? Kinikwento ko lang, huwag kayong magagalit sa akin. Another, another good example in the Bible, Old Testament, kasi sabi ko nga, whether Old Testament or New Testament, pareho ang meaning eh. Magkaibang pagkakagamit. Sa Genesis 29, ito naman kay Jacob, hindi ba? Love na love niya si Rachel, sabi niya. And Jacob loved Rachel more than Leah and served Laban for another seven years. Ang talagang gusto niya si Rachel, kaya lang si Rachel yung mas bata. May ugali ang mga hudyo, bago magkasawang mas bata, kailangan maunay matanda. Ang hirap ninyan, ano, kung ngayon yan. Malamang maraming bunso ang tumandang 
hindi na nakakapag-asawa, no? nakakaantay sa kuya at sa ate. Kaya iba, inuunahan na nila. But anyway, tatandaan niyo itong katagintol. Jacob loved Rachel more than Leah. Because after this, the next verse, itong sabi, And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. Now, the word hated here is not to be hostile. Hindi ho pinagmalupitan si, si Leah. Tama ba? Dahil ang talagang gusto ni, ni Jacob, sino? Si Rachel, kaya lang unang ibinigay ng father-in-law niya si Leah, na mas matanda. Eh, mas mahal niya si Rachel. Now, hindi ho nagmalupit si Jacob kay Leah. Naintindihan niyo ba? Pero sabi rito, nung nakita ng Panginoon, ginamit niya ang katagang hate or hated, pero hindi ibig sabihin niya to be hostile. Hindi ibig sabihin niya to detest or to abhor. The word hated there is used comparatively. In short, ginamit yung katagang hate sa paghahambing lamang between Rachel and Leah. Si Rachel yung love na love ni Jacob, si Leah, minahal niya rin, pero masigit yung pagmamahal niya rito. Naunawa niyo? Yun yun. Yun yung dalawang gamit ng katagang hate. So one is to be hostile, and another one is to compare sa iba. So parang ang mangyayari dyan, na si Leah loved less compared to Rachel. Did you able to get that? Okay. <laughs> Now, Old Testament yun. Now, gusto kong patunayan sa inyo sa New Testament, eh, ito yung sinasabi ng Biblia sa 1 John. Everyone who hates his brother, na hostile yan. At sino mang mamuhi sa kanyang kapatid? Isang mamamatay tao. Yeah. 1 John 4.20, ganun din. If anyone says, I love God and hates his brother, it's the same. Being hostile. To detest, to abhor. Awayin. Talagang kamuhian. As in, muhi. Ah, Naintindi yung ibig sabihin nung namumuhi ka. Okay. Yun yun. Nagingit-ngit ka. Ayaw mong marinig yung pangalan. Ayaw mong makita yung mukha niya. Ni picture ayaw mo. Alam niyo yung pagkaya nakikita mo, yung nagtitiimbagang ka, halos madurog yung panga mo. Naintindi yung ibig sabihin. Ito yung madalas na nararamdam na asawang babae pag nauhuli ng uwi ang asawang lalaki. Di ba? Parang ganon. Nagtitiimbagang mo. Bakit niyo ka lang? Eh, sweetheart, sabi mo, ayaw mo ako magpagabi kayo, nagpaumaga na ako. You know? uh, pa- parang gano'n lang. Eh, hindi yun ang ibig sabihin dito. Ah, narito pa ba kayo? Nasusundan yung pinag-usapan natin. Yan, sa lumang tipan, bagong tipan, you know, yung binigay ko sa inyo is merong hostile, be, to be hostile, at merong comparative. Ngayon, yung pinagkaralan natin ganun, yung binasa natin ganun sa Lucas. Yung sinabing, if anyone comes to me and does not hate, Again, yung katagang hate niyan is not to be hostile. But in comparison, hindi sinabi niyang kamuhian mo, magulang mo, murahin mo pag ayaw kang patinin ng church. Hindi yun. Hindi yun ang, hindi yun ang sinasabi. Now, sabi ko nga kanina, madalas itong nagagamit ng mga ilang kristyano where on the other hand naman, pendulum to extreme, on the other hand, many Christians naman use their family as an excuse. Ano ba ibig sabihin itong, if anyone does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, 
cannot be my... Ano ibig sabihin nun? Now, para mas malinaw, hayaan natin ang salita ng Diyos din ang sumagot. Meron ho bang sinasabi ang salita ng Diyos dyan? Nasusulat ba? Basa. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Sino nagsasalita? Si Jesus. Ito ang ibig sabihin. Hindi sinabi niyang mamuhi ka sa pamilya mo. Ang sinasabi niya, kung mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa akin, sabi ng Panginoon, kaysa sa kanya, sabi niya, eh, hindi ka karapat dapat sa akin. Madalas, ang isip natin kay Jesus, mabait, hindi nagagalit, lagi malambing. Hindi ho, maraming beses din inihayag ni Jesus kung anong kanyang tunay na saloobin. Kaya kanong sinabi niya, bakit niyo pa ako tinatag ng Panginoon kung hindi rin naman kay susunod? I believe, seryoso si Jesus dito. Wala ang binanggit, even in the Old Testament, walang binanggit na kamuhian mo ang magulang mo. Totoo. Ang sabi ng Biblia, parangalan mo magulang mo. Sundin mo ang iyong mga magulang. Kahit sa asawa, sabi, mahalin mo ang asawa ng iyong kabataan. Do not break covenant with her. Naintindihan niyo ba? In fact, hating the family is a violation of the law. And God will never contradict Himself. In fact, ang sabi ng Bible, Jesus fulfilled the law. Okay, bibigyan ko kayo example. Sa buhay mismo ni Jesus. Hindi ba, si Jesus, alam naman natin na siya yung Diyos, nagkatawang tao. Tama ba? At ginamit ng Diyos uh, si Maria na maging daluyan niya. Tama ba? Okay. Naalala niyo nung lumalaki si Jesus? Diba, after siyang may alay sa templo, and then lumalaki na siya, then, you know, habang lumalaki siya, nawala siya sa templo. Naalala niyo yung storya? Nawala siya. Nag-alala ang kanyang mga magulang. Di ba, nung nakita siya, after few days, ano sabi ni, ni Mary sa kanya? Tungon mo, Jesus, sa kabagaling, nag-aalala kami sa iyo. Now, don't misquote me on this, but this is how Jesus answered him. Sabi niya, woman, what do I have to do with you? Don't you know that I have to do my father's business? Isip lang tayong konti, ha? isip lang tayo. Sa totoo lang, it sounds basto si Lord. Tawag niya lang kay, kay Mary, babae. Hindi yung tinawag ng mama. Naalala niyo nung first wedding? Nung naubusan? Ano sabi ni Mary sa kanya? Anak, wala na silang alak. Ganun din sabi. Woman? My time has not yet come. Now, yung ba ibig sabihin ng pagkamuhi? Namumuhi ba si Jesus sa, sa nanay niya? Hindi! Pero sinasabi ni Jesus, alam ko kung ano pinagagawa ng ama ko sa langit. At ang dahilan kung ba't siya nawala nun, hindi dahil nag-stow away siya. Dahil na pagalitan. Hello? He was there to do his father's business. Now, let me just prove it some more. When he was on the cross, ano sabi niya? Ibinilin niya yung physical niyang nanay. Sabi niya, tinawag niya si John. Sabi niya, John, son, behold, your mother. And mother, behold your son. Now, what's my point here? My point is this. If we love anybody, any person, even anything above God, above Jesus, yun yung sinasabi niya, you're not worthy of me. 
So the real stress here is not to hate, not to abhor, not to detest, not to be hostile with your family because of your ministry, but simply, sinasabi niya, you have to understand that you have to love God above anything else. Amen. In fact, just to prove my point, sabi ni Paul kay Timothy, Aba, Timothy, kung di mo kayang punan ang pangangailangan ng iyong pamilya, ng iyong mga kaanak, lalo ng iyong pamilya, sabi niya, eh, you have denied the faith and you're even worse than an unbeliever. Now, my point is, gusto ng Panginoon, mahalin mo ang pamilya mo, huwag mong pabayaan dahil sa ministeryo. Ilan sa inyo rito mga kabataan, mga, mga studyante, mga wala pang asawa, nandun pa kayo sa parents nyo. Okay, pakinggan nyo ako. Kasi may nangyari noon, itong close friend ko to, pinagbawalan siya. Yung parents niya dumalo. Kasi yung parents niya, unbeliever, so siya nakakilala sa Panginoon. So, nalaman ng parents na siya dumadalo sa gawain. Binawalan siya, huwag ka nang dadalo dyan. In fact, ito sabi, da- dalawa yung story ang bibigay ko sa inyo. Ha. Ito yung sabi, pag nalaman kong dumalo ko, sabi ng tatay, pag nalaman kong dumalo ka dyan, ilalaga ko yung Biblia mong patainom ko sa'yo. At ito pa sabi niya, mas gugustuhin ko pang mag-adi ka kaysa mating ka dyan. Now, the reason behind, okay, the reason behind, kasi during the 80s, alam nila, especially late 80s and early 90s, ang mga born again kilala nun, hindi sa pagiging mapagmahal sa Diyos, kilala mga born again nun na bumabasag ng ribulto. Uh, hindi ko kailan sa inyo, ano ang Pilipinas? Na, naintindihan niyo po ba? And so, kila, itong batang ito, nagtanong, hindi pa ako pastor nun, nagtanong siya, sabi niya, brother, paano yan? Binabawalan ako. Eh, love na love ko si Lord, gusto magpatuloy. And ang plano niya is to disobey his parents because he loves the Lord more. Sabi ko, teka kapatid, may mali. Sabi ng Biblia, sundin mo ang mga magulang mo. Dahil una, nasa ilalim ka pa ng bubong nila. Naintindihan niyo po ba? Ito sabi ko, kahit di ka dumalo ng gawain, pwede magpatuloy ang relasyon mo sa kanya kahit nasa bahay ka lang. Dahil walang kinalaman ang hindi mo pagdalo sa iyong relasyon sa kanya. Dahil ang iyong relasyon sa kanya, kahit nasaan, kahit nanong oras, kailangan magpatuloy. Pero when it comes sa mga pagdalo lang, now, mahalaga ang pagdalo. Naintindi ako, sabi rin ng Biblia, wag mong kaligtaan ang pagdalo. Pero sa harapan ng Panginoon, okay lang wag kang dumalo, wag mong lapastanganin ang magulang mo dahil yan ang magiging patutuo sa kanila na nabago ang buhay mo at dahil doon sila din ay kikilala sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yan? In short, wag ho natin kalituhan ang pagdalo o ang ministeryo na katumbas ng relasyon sa Diyos. Hindi po. Marami mga tao, sabi ko nga, nasa ministeryo, pero talaga, hindi ayos ang relasyon sa Diyos. Inulit ko, hindi literal yung sinasabi rito. Pero ang sinasabi rito ni Jesus, yung love natin at loyalty natin kay Jesus should come before our love and loyalty to other people, including our family. Now, when it comes to your to your stand, yung relasyon mo, kunyari, sinabi sa'yo ng magulang mo, anak, narito ha, pupunta tayo sa bangko, okay, pipiringan ko yung gwardiya, kunin mo yung baril, ha? ha? Hold up natin. Now, Pagdating sa ganun, susunod ka pa ba? Y- yun yung tanong, susunod. In short, ang punto ko ganito, kung pinapagawa sa iyo ay taliwas na, direct lang taliwas sa sinasabi sa inyo ng Diyos, may karapatang kang magsabi. 
Hindi lapastanganin, magsabi. Hindi bastusin, magsabi. Meron isang lalaki no, na lumaking mama's boy. Tapos sa uh, katagalang panahon, siya ay naging pastor. At uh, you know, mahal na ang nanay niya. Siyempre, mama's boy siya. Eh. You know, eh, bunso pa. So, dumating pagkakataon, magpapakasal na yung, yung lalaking yun. Sabi ng nanay niya, Anak, pwede ba akong mag-request sa iyo? Sabi niya, first time na akong mag-request sa iyo nung nating din. Eh, dahil mahal nga, sabi naman ng anak, sige po, ano pong gusto niyo? Sabi niya, ng pastor niya, anak niya, sabi niya, pwede ba pag nagpakasal ka, dito na lang sa relyo natin? Now, pastor yung anak niya. Ito yung sabi ng anak niya. Ma, kung may unang pagkakataon, nasusuwayin kita. Ito na yun. So, hindi yung sinunod ng anak na pastor, yung pinagagawa ng nanay. Request yun, ha? So, ikinasal doon sa uh, kung saan uh, nagpapastor yung, yung lalaki. At syempre, wala namang, wala namang, wala namang pagtatalo. In short, napaliwanag doon sa nanay. Now, dumating na yung pagkakataon din na maging nanay, you know, nakakilala sa Panginoon. Dumalo sa gawain. Nakukuha niya ibig sabihin? Now, when it comes for you to compromise, then you have the right to explain, not to hate, not to detest. Not to be hostile, but to explain. Now, if they take it or not, it's not your problem. It's their problem. That's why you have to pray for your family. Naunawa niyo po ba? At dahil po sa nangyaring doon sa lalaking yun, hanggang ngayon nagpapastor siya. Sarapan niyo. Now, if, kung umira lang imo, Doon sa pastor na yon at dahil mama's boy siya dati, eh baka hindi na siya pastor ngayon. Impastor na. Naunawa niyo po ba? So that is what Jesus meant when He say, unless you hate. Na sa sobrang pagmamahal mo kay Lord, kung ihambing pagmamahal mo sa ibang tao, parang you hate them, but you don't. Why? Because you love the Lord so much. Feeling ko lang, kilala niyo si Inok, Yung kauna-unahang taong di nakaranas ng kamatayan, kinawa ni Lord. Basahin yung story niya, maikli lang yun. Isa, dalawang talata lang ata. Love na love ni Inok si Lord. And feeling ko lang, I might be wrong, feeling ko lang sa sobrang, Lord, huwag mo no, Parang ganun siya eh. He is so much devoted and he, he loves the Lord so much kaya hindi na rin siya natiis. Halika na nga, sasama na kita. Kinuha na siya. Ilan sa inyo gusto ganun? Wala naman, wala Alam niyo yun? Yung bang, yung bang no-brainer, pagka tinanong ka, sino mas mahal mo? No-brainer. Hindi ka na nag-iisip. Sino mas mahal mo dito? Sino mas mahal No-brainer. Eh, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam mo na kung yung sagot dyan. Ang ganun tayo mag-iisip, mababawasan yung struggle natin sa mundong ito. Tama ka, bakit? Alam mo, nasa matatag ka. Tama ba? So what does it mean to follow Jesus? That is to love God. Above your family. Second is to love God above yourself. Yun po sinabi doon sa pangalawang uh, bahagin talatang dalamput anin. And does not hate even his own life. Whoever does not bear his own cross, come after me, cannot be my disciple. So dalawa eh. Pamilya mo tas ikaw. Kasi sa totoo lang, yun ang madalas na matimbang sa buhay ng isang tao. Now, kumpara lang natin nun. Hindi ba? Ngayon ang tanong, anong ginagawa mo? For you to have your identity? Di ba? Anong pinagkakabala mo ngayon? Well, you know, how, how do you get your, your living? So, 
you know, ah, ako, ako dito nagtatrabaho, itong posisyon ko, ito natapos ko. That's how we get our identity. In the Old Testament, during the ancient time, iba ho sila magtanong. Hindi sila nagtatanong ang trabaho mo, anong business mo, anong natapos mo, hindi. Ang tanong nila, kaninong anak ka? Kaya punahin nyo, sa Bible, ang dami. Di ba? Lalo na King James, ano, and so and so, beget this, beget, beget, bigat, bigat. Even si Jesus sa Matthew, di ba? Pinakita yung lineage niya, yung mga bigati nandun eh. And Adam, bigat, you know, and so on and so. Bakit? Sa isipan ng Hudyo, family first. Yun ang isipan ng Hudyo. Kaya ngayon gumawa ng mga excuses nung tinawag ni, ni, ni Lord na sumunod sa kanya, eh, naku, hindi, may binila akong lote. Ay, naku, hindi, ikakasal na ako. Ay, naku, hindi, meron akong nabiling mga kahayo pa. Ah, kahayo pa. May nabila akong mga animals, yung, yung maraming mga animals. These people, they, they don't deserve my invitation. Why? Because as far as God is concerned, He wants Jesus to be number one over everything. Amen. So sabi rito, and does not hate, again, the word, he cannot be my disciple. Now, sabi, whoever doesn't bear his own cross, again, balikan ko lang, ano ba yung cross dito? Again, hindi yan yung asawa mong pabigat, hindi yan yung anak mong adik, hindi yan yung trabaho mong, you know, tamad na tamad ka pumasok, hindi. Ang cross, sandaan nyo, nung panahon nila, pag naglakad ka sa karsada, may dalakang cross, nakakahiya. Kasi ang, ang isip ng mga tao, kriminal ka. Nung panahon nila, pag may dalakang cross sa karsada at bit-bit mo yan, ibig sabihin yan, Tama ang Romano Imperio, mali ka. Kaya nga, sinintay siya kang mamatay. Yun ang idea nila. It's a public display na sinasabi mo, hindi, tama yung, yung Romano Imperio, mali ako, dapat ako mamatay, dapat ako ipako sa krus, ganun. Now, in the same way, no, sinabi ni Jesus, if you do not bear your own cross, sa ibang portion sabi, you carry it daily, ano ibig sabihin nun? It is also a public display for us and say, Jesus, you are right and I'm here to follow you even to the point of death. Yun yung cross. Yung shame. Yung death. Kaya kanina tinanong ko, hanggang saan tayo susunod? Hanggang may nakukuwalang ba tayo? Alam nyo, if you would hear the testimonies ng mga kapatira natin from the restricted nations, Meron po tayong isang bansa, hindi ko na sabihin ko saan, you know, marami po sa mga dumadalo sa kanila, hinuhuli na, you know, pinaparusahan. And ito yung sabi niya nung nag-aral siya rito, nag-aral dito ng uh, School of World Mission, sabi niya, I'm looking for the day where I'll die for Jesus. Okay ka lang? <laughs> eh dito nga, mausig ka lang ng konti, tampumpururot na eh. Eh yung mga taong yun, they're looking for the day where they will die? For Jesus? Pagkaganan ang mentalidad natin, ay naku, hindi humalayo na ang Pilipinas mabuburnagin lahat ng mga tao rito. So it's a public display that Jesus is right and as disciples of Jesus, we're ready to follow Him even to the point of death. Ay, pasunod natin pag-usapan yung kamantayan, baka magdilang anghel ka. <laughs> and you know what? During their time, this is what the religious people during the time of Jesus, they refused to do. Ayaw nila. No? Kaya nga, ito yung, ito yung nag-separate. Eh. Alam nyo, yung sinabing carrying your cross daily here and, and following you, it simply means a daily identification with Christ in His shame, in His surrender to the will of God. Even to the point of death. Yun ang ibig sabihin nun. It's a death to self. Just like in prayer ni Jesus, not my will, God, but yours be done. Have you ever thought of this? Bakit maraming tao ayaw ang will ni Lord sa buhay nila? But ayaw ang plano ni Lord? Because they thought na ang plano ni Lord, pahihirapan sila. Tama ba? 
days out ang plano ni Lord, ay naku, kukunin ni Lord lahat ng rea-rea mo, maghihirap ka, magdurusa ka. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod sa kanya. Hindi po, hindi hindi po lahat. Hindi palagi. Yes, may mga pagkataon, may mga sufferings, may mga shame, pero you know, hindi araw-araw hanggang mamatay ka, ganun. Kung ganun ang yayari, then something is wrong. Bilang pagbabalanse. Yun yung sinasabing cross dito, it is something we willingly accept from God as part of His will. Bakit tayo nag-struggle? Kasi may gusto ka, may gusto si Lord. Ipipilit natin gusto natin, sabi ni Lord, many are the plans in the minds of man, but it is the Lord's purpose that prevails. Pinipilit namin, Lord, kung gusto ko, sabi ni Lord, anak, you know, ito mas maganda. Hindi, Lord, ito. Kaya, struggle nga ni. And we need to understand that when we follow Jesus, it includes planning and sacrifice. Yun yung illustration na binigay niya. Sabi, sino sa inyo magtatayo ng tori, hindi mo na maupo. And you count the cost. Baka pag nagsimula ka, at hindi sapat ang pera mo, ano sabi ng iba, eto nagsimula pero hindi tinapos. Ganon din, maraming kristyano, ganon din ang magiging tanong. Eto nagsimula to, no, bu- di ba born again to? Bakit nawala? Di ba born again to? Ba't ganito na buhay? Bakit backslider na? Ba't mas malakas pang uminom ngayon kesa noon? Why? Because that person didn't count the cost. I don't know the reason kung bakit siya kumilala sa Panginoon. I don't know. But this is a great call for us ngayon. That we need to understand, bakit ba tayo nagpasaob kay Jesus? Do we really understand what Lordship means? Hanggang saan? Pag kinantina ni Lord, yung mga bagay na ang puso mo'y naroon, yung mga bagay na itinuturing ating kayamanan, because the Bible says, where your treasure is, there your heart will also be. Pag kinantiyon, how do we react? Do we still say, God, I love you kahit mawala ito? Or, Lord, bakit mo pinayagang mawala ito? Tapat naman ako sa iyo, lagi naman ako nagbibigay. Ah. Are you still here with me? Yun po, yun po yung sinasabi rito. So the question is, are we willing to pay the full price of following Jesus? Are we willing to really pay the cost? As I always say, salvation is free. But following Jesus is costly. That's why he is more interested with the quality than the quantity. Another story, sino sa mga hari ang makikipagdigma at nung nalaman niya na ang kanyang tauhan ay mas kakaunti kaysa sa kaaway niya, hindi ba siya magpapadala ahead para makipagkasundo sa kaaway niya? Now, uh, what does it mean when it comes to following Jesus? You know, ganun din. In short, even if kings, you know mga hari, if they, you know, if they wanted victory and nakita niyang hindi kaya, you know, he would sacrifice the victory that he wants at makipagkasundo. You know what? Marami tayong gustong victory sa buhay natin. Pero kung alam mo mag-struggle ka dahil alam mo na mayroong pinagagawa sa'yo si Lord na iba, man, you have to sacrifice your desired victory and say, God, I want your will be done in my life. How many of us will be willing to lay aside our own desires and desire for what God desires? Alam niyo sinasabi ko noon? Kung gusto ko at ayaw ni Lord, ayoko na rin. At kung ayaw ko at gusto ni Lord, gusto ko na rin. Yun yung pagsunod. Wala, isa lang nag-amen. What does it mean to follow Jesus? It's loving God above your family, loving God above your life. And this verse is actually the summary of it all. So therefore, if any one of you who does not renounce some, a few, no, majority. It says, 
if you do not renounce all that he has, cannot be my disciple. This is a serious thing. That's why, if there's one thing gusto ko yung ngayon to, following Jesus is not a makeover, but a takeover. Following Jesus is not cute, honestly. Come on, give him praise. Give him praise. Sa totoo lang, sa mata ng mundo, ang sumunod kay Jesus, hindi cute. Hindi impressing. Yung mga iba nag-full-time, iniwan ng trabaho. I, I, I remember when I was still teaching and I decided to go on full-time, I, I remember even my family would say, yung iba nga, hirap na hirap pumasok sa universidad na ito, ikaw namang gustong gusto mo lumabas. But thank God, I made the right decision. Why? Because it talks about my call before the Lord. Now, I'm not saying mag-full-time kaila. No, no, please don't get me wrong. But I do believe with all my heart, merong gustong ipagawa sa inyo si Lord. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong calling kay Lord. Yung mga kaibigan ko, pinipilit ako manatili sa showbiz. Sabi ko, gusto ko man. Dapat ako lang, masyado kayo seryoso. It's not a makeover. It's not a pa-cute thing. It's not an easy-easy way of life. It's not a petik-petiks. No, no, no. It is a takeover. And Jesus is saying, I'll, I'm, I'm going to take over. I'll take over your life. And don't worry. Because I'll take over your life, I'll give you the best. Now, His best may not be our best sa tingin natin, but trust me, the best of God is the bester than our best. In fact, it is the bestest. <laughs> no, no, no. Okay, now, in closing, we need to have the same mind as Jesus. In Philippians, he says, Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form. What did he do? Humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. Jesus left everything. He left heaven. He left his majesty there. He left the grandeur of where he was before. He left the golden streets. He left the pearly gates. He left the angels who've been serving him ever since. He left, became man just like you and me. He lived here on earth. He showed us how it is to live here on earth in obedience to the Father. When he was praying on the Garden of Gethsemane, what was he praying? If it is possible. Not because of the pain na mararamdaman ang kanyang katawan. If it is possible, let this God pass away. But not my will, yours be done. What Jim was saying, if it is possible, please, don't leave me alone. Don't forsake me. You are the source of my identity, my significance, and my security. And because Jesus knew at that moment, the sins of the world will be upon his shoulders. You know, his prayer on the cross is, Father, why have you forsaken me? Not really forsaken, pero tinalikuray siya ng ama. Why? Because the sins of the whole world was upon his shoulders. Now, this is my point as I end. Jesus gave up everything to have you and me. Now, we have to give up everything to have him in our lives. Amen. Because at the end of the day, we will not be facing our family. We will not be facing our friends. We will not be facing our classmates, our teachers, our boss, our clients, our fellow business people. We will be facing God, our creator, to give an account of how we live our lives here on earth. Amen. Come on, give him praise. Let's all stand up right now. Come on, come on, give him praise. Give him praise. Hallelujah. Before I pray, I'd like to ask you right now, 
Up to where? Will you follow Jesus? Until when? Will you be willing to say yes to Him? I pray and I hope that that will not end. But I pray that God would bring us into that situation where you will know and understand who's really number one in your life. Who is really Lord and who's not. And when the time comes, I pray that you'll make the right decision to leave everything and follow Jesus. Trust me, hindi ho nag-iisip at nagpaplano ang Diyos na makakasama sa iyo. Trust me, kahit kailan, mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano lang. Hindi ko sinasabing yayaman ka, dadami pera. <laughs> Kalimutan natin yun. Alam nyo, maraming tao, maraming pera, pero walang joy, walang peace. Maraming tao, maraming pera, halos pag-aari nila kalahati ng Pilipinas, pero lagi nasa ospital. Di ba kayo natutuwa? Wala man kayong pera, pero malusog kayo. Di ba kayo natutuwa? Maring wala kayo ng mga maraming ari-arian. Pero nagmamahalang kayo sa pamilya niyo. Di ba masigit yun? It's just a surrender before God. It's just laying everything before the feet of Jesus and say, Jesus, now I understand what it is to be your servant and you become my Lord. They say, I wish Jesus didn't say that, but now I understand why Jesus said that to hate our family because He wants you and me to know who's number one in our lives. I'm glad Jesus said that. Why? Because I started to evaluate and see, Lord, now I see where I am with you. And now I'm making a decision to make you the number one in my life. We hope you were inspired by that message. Listen to more podcasts from our website at www.victoryalabang.org and in Victory Alabang app. Thank you and stay connected.